0: Jeg har valgt denne overskriften, et folk i krig. Men hvilken krig? Og jeg skal nærme meg 73, og begynne med Moses. Så arbeider vi oss frem. Her ser vi, da sa Moses til folket, «Frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse, som han vill sende dere i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se det mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og den, spesielt den første setningen der, Herren skal, skal stride for dere, er noe som har fulgt Israel hele tiden. De har ikke alltid vært like stille, men, men de har opplevd at Herren har stridt for dem. <trykk> det lovede land filistrenes land Jericho det første by ja vi skal innledningsvis så ska vi merke oss følgende i forhold til Israel operere Herren med eget eierforhold uttrykket som forekommer er mitt folk Mitt land og Herrens kriger. Uttrykket «mitt folk» og «mitt land» møter vi jo gjentatt i jordtre. Herrens kriger møter vi i skriften. Og som regel så begynner vi med Abraham når det Israel. Og Abraham var en krigshelt. Du husker beretninga i 1. Mose 14, 1-24. Jeg kan gi det i stikkorsform. Lott blir bortført, og så kommer ryktene til Abraham. Abraham befrir sin nevø med sin armé på 318 våpentrente menn. Og himlens Gud kvitterer ved å sende Melchizedek som velsignet Abram. Hvor på Abram, han gir tiende og tiendeprinsippet innføres. Så det startet før loven. Hvis vi ser på fra Moses til Josua, etter utgangen fra Egypt, vilket land var de på vei mot? Jo. På Herrens befalinger så sender Moses speidere, det vi om i 4. Mosebok 13, og, og, og det skjedde to ganger. Eh, to speidere sendes av sted, og så står det Josua 2.9, da er det Josua som er det overtatt. «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet», sa Rahab. «Nå er det kommet over oss en retsel for dere.» Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. Har det som bakgrunn. Hvis vi ser på krigsprinsippet for Israel i gammeltestamentlig tid, så vil jeg først få minne deg om at det var jo syv folkeslag som... som besatte løftes, landets første etappe, kan du se. Si. Det var hetittende og gigasittende, amoritten og kanonerende, det var ferisittende og vittende og jebesittende. Det leser vi om i 50 Mosebok 7. Og hvordan var det maktbalansen? Det er litt viktig å, å se at allerede på den tiden, så var det ikke så veldig balanse i det. Der var kjempeetten, husker vi, som fortærer innbyggende. Det var høyvokste folk, og de, de var veldig engstelige for det her. Og du, du husker når, når disse eh, ti spederne kom tilbake, de var... De var Grepet av angst. Vi, vi var i forhold til de som var vi som græssopper. Det var liksom maktbalansen. Og det leser vi om i 4. Mosebok 13. Men så var det to som trodde på Gud på tross av det som øynene så. Og det, kan du se si, det, det har gjentatt sig i alle krigene de her prinsippene og de her holdningene ibland Israel og, og deres fiender. Kaleb og Josva, de trodde at har Gud sagt vi ska få landet, så kommer det til å skje. Ikke på grunn av at vi så gode i krige, men på tross at vi ikke har så mye menneskelige ressurser å stille opp med. For det utslagsgivende i, i all krig for Israel, det var jo det som Josva fikk erfare, som vi leser om i kapittel 5 i Josvas bok fra vers 13. Men Josva var ved Jericho. Mens Josua var ved Jericho og hentet det en gang, at han så upp og fick øye på en man som stod foran ham med et løftet sferd i hånden. Josua gick bort til ham og sa, er du for oss, eller er du med fiendene våre? Han svarte, nei, jeg er høvdingen over Herrens her. Nå er jeg kommet, og han var kommet for å hjelpe det. det er noe som Israel alltid har opplevd i kriget. Isa erfarte under Elisha, som vi leser om i 2. konger bok 6, da tjeneren til Guds mann stod opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en herr med hester og vogner omringet byen. Å, min herre, vad skal vi gjøre? Han svarte, frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Og han så ikke det, men så bad. Herrens profet. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. I forhold til at Israel i mer moderne tid skulle få venner tilbake og få tilbake landet, så gjorde Gud, han gjorde en del forberedelser. Nå hadde islam hatt hovedherredømme på området rundt, og det ortomanske riket var dominerende. Det som nå heter Tyrkia. Og det ser ut for at deres president, han har skumle tanker nå, og, arbeider, og vil arbeide fram imot eh, gammel verdighet. Det skal bli spennende å se vad som skjer av utviklingen i så måte. Men Guds ord står fast om Jerusalem, i Sakkarias 12, 2-3. «Se, jeg gjør Jerusalem til en tomle skål for alle folkeslagene rundt omkring. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre sig selv. Ja, alle jordshedingerfolk skal samle seg mot det.» Og Jerusalem har jo vært belamret med, med, med hedens med helenskap i, i, i mange år. Og islam har jo vært på, på grunn der fra cirka år 600 og, og noe etter Kristus. Men eh, Israel har jo nå hatt ja, det kan jo vises tilbake over 3000 år, hvor de har hatt tilknytning til Jerusalem. Og det største av alt, og det viktigste av allt er jo det at Herren Gud, han har jo utpekt Jerusalem som sin by, sin øyensten og så videre. Og nå det den som pirker i hans øyensten, når ken vi tell det, at det, det, det hade vært på ortomanske händer og på islamsk händer i, i, i cirka 400 år for at det by en å jförandring. I 1917 kjedde det just stor forandring. O der vil er ta fram speciell to personer. Det ene er den engelske generalen, general Allenby. Han var en dyktig kar og brukt i viktige eh, angrepp som engelsmann stod bak. Den som er mindre kjent er, er vel Petra Marlene Mo, som blir kalt for Malamo. Hon var ingen soldat, hon var inte en gång fredesarmé Så vad har hon her att göra? Jo, ska du höra nu ska du få høre hur han Gud går fram och vi arbetar oss fram till Jon Kippur. Husk på det? Jag har inte glömt det. så så vad det jo... Slik som jeg ser det, så, så måtte jo Gud nødvendigvis, for at eh, folket skulle tilbake og sånn, så måtte han gjøre visse forberedelser og rukeringer, og preparere liksom, land, eh, by og, og, og politik og alt det her. Og i den store sammenhengen vet vi at, at det, det skjedde jo store ting, i slutten av det 18. århundre og i begynnelsen av det 19. Det skjedde store ting i forhold til det jødiske folk og det skjedde store ting iblant vekkelsens folk de, de evangeliske kristne. Jeg bare tenker på en sånn ting som 1905 1904-1905 det brøt ut en veldig vekkelse i Amerika, en, en fornyet erfaring av pinsedag, og pinsedagens opplevelse. Hvor den eh, farge, det, eh, han var vel halvt blind også, i alle fall blind på et øye, eh, så Sevior heter han med snokk, han, han brukte Gud til å ut, til, som en plogspiss, når det gjelder pinstvekkelsen på verdensbasis. Og samtidigt så, så er det at Gud arbeider med, med sitt jordiske rike, som er Israel. Eller sitt jordiske folk, mer precis sagt, som er jødene. Gud, han har, han har et, et synlig eh, rike, han har en, en, en synlig hovedstad, og en uspå ett synlig Jerusalem og et usynlig Jerusalem Så ska bli synlig men foreløpig usynlig han har ett folk som som tilhører det, det, det himmelsk rike og så har han det, det jordiske som han kaller for sitt land Israel og sitt folk som er jødene og så har han sin menighet og det här jobber han med Parallelt. Det må vi huske på. Og nå, nå, nå var det viktig i 1917. Da var det jo viktig, da har vi Balfour-erklæringen, som eh, begynte å se dagens lys. Eh, samtidig så har engelskmann, han hade sagt det, at, at eh, Jerusalem må... Frigjøres. Ja, har vi noen som kan lede et sånt angrep? Ja, general Allenby kan gjøre det. Og så fikk han beskjed om at han skulle, han skulle ta sin armé og så skulle han frigjøre Jerusalem fra det ottomanske okkupasjonsmakt. Jerusalem var okkupert av det ottomanske riket. Og det var jo ett mirakel som skjedde. Eh, Før år tilbake, jeg tror det var i 1904, så var Malamu, som heter det daglig, hun var etablert i Svaziland på misjonsstasjonen. Det utrolige er at hun kommer fra Norge, og hun kommer fra Sogn, en liten bygd som heter Havslo, Indre Havslo. Og der er rest en bøte av henne utenfor BD-huset i Indre Havslo. Og jeg har personlig stått ved den bøte, eller bystede, rett og slett. Det var spesielt med henne? Jo, hun var misjonær. Hun, hun kom med en vekkelse av Amerika og fikk kommisjonskall og så fikk hun misjonskall til Svazilandssæk. Og så bygde hun opp en misjonsstasjon. Og, og 1904, pluss minus, har jeg ikke helt sikker på om det var akkurat da, så, så er det at Arlenby kommer med sine herrer og skulle eh, ordne upp en borgerkrig i Svaziland. Og i den forbindelse så gjør han et besøk til misjonsstasjonen til Malamu. Norske damer, li, lite av vekst, men hadde en stor Gud, og brant for han. Og hva skjer? Velkommen inn, general Allenby. Og han stod i sin flotte uniform, sammen med sine andre eh, offisere, av forskjellig grad, og vet du hva som skjer? De ble gode venner. Så han spiste visst noe middag hos Malamod, på misjonsstasjonen fortelles det, eh, i hvert fall fire ganger, om det ikke var flere. Og de kommuniserte, de hadde kontakter, rett og sagt, ti ganger. Og hva drøfta de? Var det noe sånn avmorspil som var skutt eller sånn? Nei, det var på langt der, sånne ting men det, det, det var gudomlige ting som skjedde. Og det hadde profetisk betydning eh, i forhold til Israel. For eh, denne general Allenbyen ble frelst, for Malamo, hun serverte kjøttka kjøttkaker, ikke bare du som gjør det, kjøttkaker og, og grønn erterstuving og, og, og poteter, og samtidigt så putt, putt, puttet hun Guds ord inn i, i hans ører og han kom till tro og de, eh, hans oppdrag ble jo over etterhvert og han fikk forflytning og så gikk det mange år og så skriver vi i 1970 da er eh, den første verdenskrig på retur og han har fått det oppdrag å skal frigjøre Jerusalem. og hva skjer? Jo, da hadde Marlamo, hun hadde undervist han ikke bare om frelsens vei. Den var liksom bankers. Men hun, hun hadde også talt profetisk, vist utifra det profetiske ord, at Israel, Jerusalem, alt det her, det er gudomlig, det er bibelsk, og det tilhører jødene. Og, og, og det her trodde han på, og var overbevist om det. Så når han, for å gjøre en lang historie kort, det finnes litt sånn variasjoner i denne fortellingen, men nå tar jeg den som jeg synes er best. <laughs> og så skal du høre så. Så skjedde det at når, når han eh, bestemmer seg for at nå skal vi gå til åtak og frigjøre Jerusalem, så, så beordrer han sine som ennå til å bøye kne på oljeberget. Det var forberedelsen til krigen, eller det angrepet. Han forbereder soldatene på den måten. Nå skal vi be til Gud. Og de hadde forhold til Gud før. Du vet, engelsk mann og Gud, det, det var noe som kommuniserte. Og, og de bøk ned og ber om Guds hjelp til angrepet som skulle foregå neste dag. Og når de går til angrep på byen, så viser det seg til sin store forundring at det, det, det er fritt for soldater. Alle som hadde vært der i, i, fra Tyrkia, hele ort, ortomanske riket, de var flyktet. Og det var ikke en fiende igjen. Så da telegraferte han bare hjem til, til London, og så sto i telegrammet at Jerusalem er inntatt og besatt av oss, og det skjedde uten at ett eneste skudd ble løsnet. Tenk på det, du. Takket være at han trodde på Gud. Tror jeg. Ja, for det, det var en Guds styrelse at Jerusalem skulle frigjøres. Og så vet vi, så, så rullet det videre med, med delingsforslaget og alt det her som kom upp til syvende i, i FN i, i 2040. Og så ble det banket igjennom, og det var 33 forr, ti mot, nei, tretten imot, og ti blanke. Og, og da ble det seger. Og så tror jeg jeg har her hva eh, den første leder i et gjennomrett Israel sa, David Ben-Gurion. Han eh, sier følgende. Jeg vet at Gud lovte hele Palestina i Israels eh, til Israels barn. Hvilke grenser han satte, vet jeg ikke, men jeg tror de er videre enn dem som er foreslått. Hvis Gud vil holde sitt løfte i sin tid, er det vår plikt som svake mennesker i en vanskelig tid å bevare så mye som mulig av Israels levninger, sa han når han fikk ordet etter at valget og resultatet har funnet sted i FN-bygningen. Så kan huske det. det er, han, han, han skjønte at Gud eh, ville at det var mer land och inte innta, ifølge grense, grensen som er satt i Bibeln. Nå vel, vi beveger oss videre. Vi betrakter dette med krig og Israel, og vi arbeider oss imot Junkipur. Som du ser her på den oversikten, grafen, så har det jo vært mange kriger. Dette er jo bare, bare noe. Og hva som var motstanderne, hva resultatet ble, og så vet vi det at den første krig som Israel taper, det blir den siste. Og så de, de kjemper med neboklør. Og det er ikke alltid nok. De må ha Guds hjelp. Eh, jeg vil eh, nærme meg eh, John Kippel-krigen med å gå ut fra seksdagerskrigen. Og eh, vi vet at eh, seksdagerskrigen eh, forsvarsminister var Moshe Dayan. Eh, han var også forsvarsminister i 1973. Eh, så, så vet vi at det var et stort mirakel som skjedde. Og de vant krigen, og det ble en veldig seier. Og så gikk tiden, så eh, nærmete det seg Kippur og i begynnelsen av 1973, eh, så begynte det å versere rykter om at Egypte og Syria i allfall fall Egypten noe av, av Mossad hadde oppdaget noen bevegelser som var skumle men de, de i det store og det hele som mente regeringen og utenriksministeren det var jo Abba Eban jeg holder på akkurat nå å lese en bok av han, som er veldig interessant. Han, han og flere, de mente at det, det, det kan ikke være riktig at de, de prøver å gå til angrep på oss. Det, på, på samme tid så, så kommer det for mig i minnet. En av de siste turene var i Israel med en gruppe, så stod vi på Golanhøydene, og den står jo sentralt i Junkibur-krigen. For du ser jo inn til Syria den, fra der. Og, så, og, og, og da hadde vi en gang som var eh, med i 73-krigen. Og han forteller at det var grusomt til å begynne med. Nå er det en hensikt med at en ga en liten kort innføring i synagogegudstjenesten og det her på Junkipur dagen for at du vet at på, når den krigen kom så, så årsaken til at det heter Junkipur krigen var jo at angrepet skjedde på Junkipur det var jo sleipt gjort av Syrien og Egypt å angripe landet da det, det, var, det var jo det verste som kunne skje for da var de lamma for det var den aller helligste dagen, og, og alt var stille stort sett. Og de første soldatene som ble kalt ut, jeg tror det var 400, det, 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 det var reservesoldater. Så med andre ord så var det, hadde de ikke så mye militær trening. så vad gjør man da? Yusuf forteller han han her guiden våre at han var i, i en av synagogen i Jerusalem og feirer Junkippor. Og de ba sånn, så plusselig så uh, uh, blir hans navn ropt opp og han må, måtte melde seg til en eh uh, kvinnelig sånn datter av den oppdraget han tar. Ja, hva, hva er det? Ja, det, det får du vite senere, sa han. Og han måtte bare hive sig om i all hast, og gå in i uniformen, og så videre og så videre. Da viser seg det at landet var under angrep, og de færreste visste det. Eh, når, når det kom for ørene på rabbinate, er det blitt mig fortalt. Så beordret lederen, altså hovedrabinen, han beordret stort bøndemøte ved Klagemun. Når jeg sier Klagemun, så vet jeg hva jeg tenker på. Og det ble et stort møte hvor alle ba om at Herren måtte beskytte Israel. Og det så så farlig ut. Unnskyld. Det så så farlig ut at Israel skulle bli radert ut av kartet. Så Golda Meir, som da var var statsminister, hun var så fortvilt at hun eh, bortimot besluttet å gjøre selvmord. Eh, så fortvilt var hun. Eh, vi må også trekke inn Nixon og Kissinger i denne sammenhengen og jeg synes det er, er så fantastisk å, å se nå, nå, nå begynte vi jo i, i, å, å ha nøsta opp en lang tråd i, fra Moses og frem til nå vi har vært inne om general Allenby og, 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 og Malamo og så, og så nå snakker vi om 73, 1973 Jonkippelkrigen vi er inne på stormakten Eh, i, i Sovjetunionen var det Brezhnev eh, og så var det vel Gromyk og vad det det som var utenriksminister eh, eller det er mulig at du husker feil ja, og så var det Nixon og Kissinger i Amerika det fortelles om Nixon denne lille tasten uh, uh, av en person men en stor politiker og en luring kanske. Eh, noen eh, syns kanske han var en liten truff <laughs> for eh, han hadde jo belemret seg med og har over sitt minne eh, Watergate eh, han var jøde, han. og det var Kissinger også og det fortelles at eh, var det mor eller bestemor til Nixon når han var guttunge så, sa, så så profeterte hun over han. For hun var evangelisk kristen, og, og evangeliske kristne har det med å profetere av og til. Og hun fikk personlig profeti til Gutte. At når du blir en voksen man, så kommer du til å bli en viktig mann for hele verden. Og, og Gud skal bruke dig, i, i, i en speciell sammenheng som får uh, veldig betydning for verden. Og, og det, det, det var jo et spennende profeti. Og han vokste upp og blev politisk interessert og så vet vi at han ble, ja, var ikke bare nominert, men han ble president. Nå gikk det så som så med det men han, han var jo sterkt inn i bildet i Alton Kippur-kriget. Og han eh, sa til Golda Meir, nei, han sa ikke til, til Golda Meir, men han sa det sin, til, visst nok til sine kollegaer, at, eh, at han ville la Israel blø litt, før han eh, hjalp det. Og de blødde kraftig. Nå skal vi se her. Her har jeg en, en oversikt, som apropos til det, at ni de blödde. Her, her ser du styrkeforholdet. Maktbalansen. Eh, Egypt hadde 12 rakettbåter, 10 ubåter, 6 avanserte torpedobåter, 20 vanlige torpedobåter, 3 jagere, 3, 2 fregatter, mineryddere, patrullerbåter og 11 landgangsfartøyer. Syrene, 9 rakettbåter, 11 torpedobåter og 2 mineryddere. Og Israel hadde 14 rakettbåter. Det var litt kjæft. Plus Pluss at det første åtaket, så hadde Israel, som jeg sa, 400 reservister, altså reservister, sånne datter, mot var det Egypt 6000. Det, det er jo umulig til å, å kunne gå det. Ikke sant? men tilbaket til de an hovedre binnen og bønne så bad de om bekytelsetil Gud, de var om bekytelse. O det var jo krise med du politisk Det, det her var jo, var jo en bygyøse til, til en verrdenskrig engetlig. Men så står det n i min bebel og også i din. Salme 121, vers 4. At han sover ikke, og slommer ikke Israels vokter. Så han passe på sitt folk. På høytiden som han har innstiftet, kommer angrepet. Og jeg må sveipe innom guideen, som står og guider oss som gruppe i Israel, og ut utover sletten og in til Syria. Hva lærte vi av krigen i 73-saan? Jo, det må være det at vi ikke skal stole på egen kraft. For de hvilte på laubærene fra 67, påstod han. Og det var årsaken til at angrepet kom overraskende på det. O han forteller at den ene kamerat etter den andre døde rundt han, og han satt igjen i, i, i sin bil med noen få bare. Og da, jeg har ikke hatt noe personlig forhold til Gud tidligere, men da ropte jeg til Gud, sa han, i min nød, og Gud gjorde et mirakel. Og så kjenner vi til hvordan det gikk. Med, med dette styrkeforholdet, hvordan ble utviklingen? Det hører med til historien at den første rakettangrepet i verdenshistorien på havet fann sted under denne krig ved Latakia. Israel vant en knusende seier uten at en eneste soldat ble skadet. Er ikke det mirakel? Og det her er ikke noe sånn som sier jeg er Israel-venn har funnet på. Nei, det her, her finnes det dokumentasjon på. I løpet av, av hele krigen blev kun tre israelske sjømenn drept og 24 såret. Ikke en eneste israelske båt sank på tross av at araberne kjøt 52 raketter mot dem. Araberne mistet 19 av sine båter, inkludert 10 rakettbåter. Og det finnes mange grafer om styrkeforholdet, om tap og så videre. Men uh, jeg tror det er bra med det. Jeg har bare lyst til å, å minne deg om hvordan krigen endte. Den 22. oktober kom til slutt på banen. Og hvorfor kom det på banen? Jo, fordi at krigen ble alldeles snudd opp ned. Arabeverdenen, her presentert med Egypt og Syria, eh, trodde jo at nå skal vi virkelig ta rådta på dem. Og så ble det alldeles snudd opp ned. Nå som det var åpenbart at Israel var på offensiven, og araberne holdt på å tape krigen. Jeg, jeg må stoppe der, for jeg kommer på en veldig eh, inspirerende ting fra en av Nord-Norges store aviser som kom ut i Svolver i Lofoten. Det heter Lofot-Postet. Eh, når jeg rydda opp etter faren min, så, så hadde han gjemt denne avisen. Det var det eneste eksemplaret av Lofot-posten jeg fant. Og jeg vet han var en ivrig leser av Lofot-posten. Spesielt han det var artig å, å, å lese tegneseriene på siste side om fantomet. Nå <laughs> husker han. Åndet ja. som går. Ja. No vel. Så, så skrev lederen en av dagene omtrent altså på den tiden där. så skrev han i rosende ord om Israel, lederen i Lofot-postet. Og, og, og øste på med, med ros og, og, og så videre. Og han sa på denne måten, sånn fritt oversatt, at araberverden ble reddet av gång gongongen. Ja, for Israel holdt jo på å ta hele greia. Vad var det? Det var det som vi begynte med nå. Høvdingen over Herrens herr. Det går ikke an å være annet, For han våker over sitt folk, over sitt ord. Og det er ikke bare det at han følger med ordet, men han følger med at det oppfylles. Husk på det. Vi leser videre sammen. Sikkerhetsrådet, Sikkerhetsrådets resolusjon 338 som krevde at alle parter måtte avslutte kampen i løpet av tolv timer. Da fristen gikk ut var de israelske styrkene bare noen få hundre meter fra målet, som var veien fra Kairo til Suez. I løpet av natten brøt Egypten og våpenvinn gjentatte ganger, og den israelske herren fikk tilelatelse fra Dayanen altså Moshe Dayan, til å gå til angrepp på Egypts tredje armé, Huttetur. Eh, det var til ikke lenger den tredje arméen var fanget mellom de israelske styrkene og Suezkanalen. Og nå hadde de hverken tilgang på mat eller vann. Og her ser du styrkeforholdet. 1998, jetfly hos fienden, 358 eh, hos Israel, 2100 tanks, 4350 tanks hos fienden. Og så det med, med, med sjømilitære, så vi på et sted. Vi går videre. Nå begynte russerne, og her sitter eh, Brezhnev og Nixon. Ikke akkurat fra det møtet, men jeg måtte bare illustrere det med de to. Nå begynte russerne å rassle med sablene for alvor, og Brestem sendte ett brev til Niksen der han truet med å gå til militært angrep på Israel. Og det var på håret. Om så hadde skjedd, så har vi vært in i Esekiel, 38 med en gang. Men det skulle ikke skje da. Ok? Amerikanene svarte med å sende et brev til Sadat, der de ba ham om å trekke tilbake bønnen om sovjetisk hjelp. Siden USA, da ville tre støttene til på Israels side. Da synes Nixon at Israel hade blødd noe. Han hadde jo allerede da sendt av gårde militær hjelp også til det. Konklusjonen. Der sitter egentlig to gode venner. Sovjetunionen var ikke villig til å starte en ny verdenskrig med USA for å redde araberne, og dermed forsjonet de seg med tanken på at araberne hade tapt krigen. Hvilket nederlag for stoltheten, både for Sovjet- og araberverden. Den 26. oktober i 1973, var krigen over. på krigen kort fortalt. Men den samme Gud var med der, som har vært med i andre krigene. Og gjorde store ting og under, og mirakeler. For det var kunnet et mirakel at det endte sånn. For at Herren har sagt at de er kommet dit til landet og skal ikke komme derifra mer. For han har plantet dem der. Ja, han har plantet dem der. For de er mitt folk og mitt land. Og det er hans øynesten Jerusalem. Så så sa Jesus det i sin profetiske tale, eskatologiske tale som det heter på teologisk språk så sa han det at Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedninger folkenes tider er forbi. Og hedninger folkenes tider er ikke forbi. Vi vi, vi fikk tilleggstid som jeg var inne på i Langevåk. Vi fikk tilleggstid. Hedninger folkenes tider fikk tilleggstid. Når tid da under seksdagerskrigen da Morshed og Dayan fyrte flagget på halsdagen igjen etter at det var på fullstand. Det israelske flagget. Når han var, han sto på tempelhøyden. Araberne fikk den. Men det kommer ikke til å bli sånn for ever. Det kan du være sikker på. Nå Jeg vil bare minne dig om at der er Guds plan for landet. Det eh, Bibeltolkene er litt eh, forskjellig dimensjonert, anner jeg å si, når det gjelder eh, område hvor mye. Noen er helt oppi, oppi der, i bukta der, og så helt ned i Røde Havet, her til øtken. Men... Eh, det som är intressant det är att det eller utformer sig til det persiske gulf og til sina hamöja helt ner till til. där ifølge bibeln så står det Egyptens flod eller bäck. Och så er det Eufrat, mor har hade det er den. Nej där. Där har vi Eufrat. Det är i Tornes skrift så är det men så Okej? Ok, eh, Herren har planer om å utvide, og hva skjer da? Da, da kommer det in på for eksempel Syria, på Irak, eh, ikke sant? Det, det kommer til å bli spennende, spennende tider det her, når Herren skal utvide landemerkene. Eh, ta for eksempel hvis vi slår upp i profeten Jesaja, Kapitel 49. Eh, vers 20. Enda skal du få høre barn fra din barnesedage si, Plassen er for trang for mig. Flytt deg så jeg kan få bo her. De trenger mer plass. Og fienden vil at de skal ha mindre plass, ser du. Eh, fred mot å gi fra seg land. Ja. Men Herren vil ha det slik som han har bestemt. For alle skal tilbake. Og nå er jo jeg veldig interessert i å, å følge nøye med hva som skjer i Amerika for jeg tror det at Amerika har vært inne i det meste av sin storhetstid og det kommer til å bli forandring på det nå tror vi det at Herren han opererer gjennom mennesker og med stor påvirkning på, i det politiske landskapet med all respekt og melde, han er jo president i Amerika, eh, Donald Trump, eh, men han har fått til noe på kort tid som ingen andre, eh, før han har gjort. Det, det lå eh, vedtak i, i, i styren og stell, ja, det, det har vært i mange, mange år, at ambassaden, den amerikanska ambassadet skulle flyttes til Jerusalem. Men Obama fikk ikke det til. Men Trump fikk det til. Ja, vi bør merke oss det. Og så kan han jo bare være så snufflete som han vil i sin dialog. Og sitt prat, han gjør mye rart. Ja, det er vi alle enige om. Og ikke minst sier mye rart. Det er nesten komisk. Men, men se hva, hva han får til se, se, Legg merke til hva, hva han får til det, det er ikke alt som er like bra Det vet vi godt om Men, men, men Herren bruker det han vil For å få sin plan igjennom Og Israel skal ikke bli noe Stor stormmakt I, i nodens tidsutsholdning Det skal det ikke bli det taler profetordet klart og tydelig om. Men det blir en, en stormakt makt eh, under tusenårsrike. Og det er en ikke opprettet. Selv om enkelte bibelfortyndere mener at vi lever i tusenårsrike. Men de er jo beskjæret med veldig fantasi, da, synes jeg. For det er lite som minner om tusenårsrike, synes jeg. Det eneste måtte en når jeg og kone har det fredelig. Øff, <laughs> ja, vi må spøke litt. Ja. Så du, du kan se si at det er mye forskjellig teologi-tankegods eh, ut og går. Det er det. Og du, du tror jeg tuller, men det er veldig mange som står for den teorien at vi, vi, vi lever, og opprykkelsen har vært, og alt det her. Så, stakkars oss, som jeg er igjen, på å si, øffa meg. Jeg tror at jeg har mistolket Guds ord. Det heter preterismen. om du har hørt om det. Preterismen. Nå vel, nå vil jeg eh, avslutte med et eh, Sitat fra profeten Jeremia. Og det er Kapitel 31, vers 35 och 36. I, i morgen så skal vi preke og ha bibeltime i årets rette forstand. Det du har lyttet til i dag, kaller jeg for foredrag. Ja. I morgen blir det bibeltime. Men her står så sier Herren som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene som de lyser om natten, han som opprører havet så det deres bølger bruser. Herren, her skarernes Gud, er hans navn. Dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal också Israels ett opphøre om være et folk for mitt åsyn alle dager og de kommer ikke til å opphøre av hvert folk. Husk på det. Da har vi det bildet stå igjen. Takk for oppmerksomhet.